0: T. B. S. フォーカス。時刻は六時三十分、八月二十六日、金曜日です。T. B. S. ラジオキーステーションにお送りして、アフターシックスジャンクションパーソナリティのライムスター歌丸です。本日は所属事務所会議室からリモート出演しております。そして、はい、T. B. S. ラジオ第六スタジオからお送りしています。金曜パートナー、T. B. S. アナウンサー、山本孝明です。ここからは週刊映画授業ムービーウォッチメンです。今夜歌丸さんが扱うのは。キングメーカーカ大統領を作った男ですでは田丸さんお願いしますあのここから聞いた方先ほどあのリスナーメールを前の時間で読みましたんで、うんはい、あのでできればタイムフリーなのでそこから合わせてお楽しみくださいさあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表ムービーウォッチメン今夜扱うのは日本では8月12日から公開されているこの作品「キングメーカー大統領を作った男」。第15代韓国大統領キム・デジュンと彼の選挙参謀だったオム・チャンノクの実話をベースに韓国大統領選挙の裏側を描いたポリティカル・サスペンス長きにわたる独裁政権の打倒を目指す政治家キム・ウンボムとこの映画では、ね、加盟というかが使われていますキム・ウンボムと、えー、その理想に共鳴し影の参謀として彼を支えるソ・チャンデチャンデの立てた戦略のおかげでウンボムは新進気鋭の議員として頭角を現していくしかし勝つためには手段を選ばないチャンデにウンボムは次第に理念の違いを感じるようになっていくキムウンボも演じるのはペパーミントキャンディーシルミドなどのソルギョングソチャンデ役はパラサイトハン地下の家族最後まで行くなどのイ・ソンギュンさんです監督は名もなきのライヌのロンドなどのビョンソンヒョンが務めました客をも務められてますね代表的なところをリスナーから、ね、この映画を見たよという方からのメールをいっぱいいただいておりますありがとうございます紹介していきましょうメールの量ちょっととと少ななめということなんですけどね賛否の比率は褒める人がおよそ7割主な褒める意見は前半と後半のギャップが切なく光と影を象徴的に使った表現も素晴らしい主演のイ・ソンギュンとソルギョングの演技合戦は見応えありこうしたポリティカルな作品が次々出てくる韓国映画界はすごい日本でも出てきてほしいなどのご意見もありました。昔はすごい多かったですけどね、一方、否定的な意見は、韓国の政治システムや当時の状況を知らないと分かりづらい、予習していけばよかった、主人公ちゃんての描き込みが浅く、何を目的に動いているのか分かりにくかったなどございました。代表的などをご紹介しましょう。ラジオのアリバルさん、正しいことを行うために正しくない方法を使う。世界を変えるという理念は同じなのに、過程と結果、どちらに重きを置くか、一緒に目標に向かっていた二人なのに、どこで食い違ってしまったのか、10年という時間ではなく、そもそも最初,は人最初から二人は違っていたと知らされる、えー、鶏のエピソードが印象的でした。ラストに光と影の意味を思い知らされて、また最初の疑問に立ち戻る、答えの出ない疑問の堂々巡り、影を演じるイ・ソンギュンと光の当たる場所に立つソル・ギョングの演技合戦は見応えがありました。前半のバディ感があるから後半がより切なかった何回か薄暗い室内に、えー、外を通る車のヘッドライトの明かりが入り、えー、明,る明るさから影が濃くなる演出もうまかったな、えー、KCIA ナム,ナムさんの部長たち、えー、1987ある戦いの真実など韓国映画は政治色が強いエンタメ作品を作るのが本当にうまい。えーそれはなぜか、韓国の人たちは軍事政権から自分たちの手で民主化を勝ち取ったという強い自負とそれを忘れないためにジャーナリズムが繰り返し取り上げいくつも作品が作られることで正しく記録していくという意識があるからではないでしょうかと、えー。日本においては民主主義は戦争に負けたことで外交から押し付けられた感がまだ強いのかこういう企画が大手の会社で取ることもトップ俳優が主演することもほぼなしの現状に悲しくなります。まあでもその、ね、新聞記者とかはやっぱりその志でヒットしたというのもあるでしょうしあと全然あの昭和にはポリティカルものいっぱいありましたからね別に。あの日本特有の問題というわけじゃん、まあ、今の映画界の問題はあるないとは言えないのかもしれないけど別に日本映画もいっぱいありますんで皆さん。見てくだださい<笑>、はい、えー、ダメだったというかどうもご紹介しましまょうラジオネームミスターホワイトさんまず実力ポリティカル話を娯楽エンターテインメントとして変換をすることにたけた韓国映画界に契約します同じことをおっしゃってますね、えーまあ、ちょっとこれは置いときましょうその上でキングメーカーですが同じポリティカル実力ものでも、えー、1987国家が破産する日など傑作文と比べると一段下がるというのが正直な感想です面白いですが味わいやここが物足りないです、えー、その理由は主人公ソーチャンデの人物像のあやふやさです彼は影から表に出たことを、えーで出ることをキム議員に拒絶されて対立関係に入りますが、そもそも表に出たいなんて描写があったでしょうか、政府側についたあとも表には出ませんでした、まあ、最初からその意思は表明してたと思いますけどね、えー、ならばキム議員をめぐる第一秘書の嫉妬心でしょうか、男と、うん、男の愛憎だったのでしょうか、それも描写が軽い、また不足しており響くものがありません、また作品前半はコメディによりすぎだと思います、いくらなんでも選挙主要スタッフが田舎の土佐回りはリアリティがなさすぎます。とおっしゃいますがこれ後ほどあの言いますねはいだいたい本当ですはい、えー、キャストも豪華ですが大統領の最,、えー、最初の側近は KCIA のパロディでしょうかというかあの本人です、えー、だから同じ役です、えー、ですけどね、えー、ちょっとふざけすぎですと公、えー、任の橋本徹にそっくりの長夫人もうまいですがタイプキャストすぎる気がしますというまあ辛口のご意見でございましたはい、皆さんありがとうございます。ということで、えー、キングメーカー大統領を作った男シネマーと新宿での、えーね、大きい方小さい方両方でやってますけど私大きい方で2回見てまいりました。えー、先週のリスナーリクエストで見事ガチャが当たりましてということで、先ほどね、そのリクエストをいただいた方のメールも、この前の登録時代に読ませていただきました、非常に勉強になりました、その、このキングメーカーに至るまでのえ韓国映画界、そしてまあビョン・ソンヒョンさんのね、監督の状況。なので、皆さん、もしここからお聞きの方は、タイムフリーなどで、ぜひですね、公式各格誌もそこセットで上げるようにしておきますので、ぜひ参考にしていただきたいと思います。ののメールにももありりましたた通り名もなきのラインのロンン・ン・ンロドでえ世界的に注目さされた監督ビョンソンヒョソんえまますよといい、ね、ういうううそをたただきました私もで遅、えー、まきながらこのタイミングで本当にね遅くなってすみませんが、えー、これまで彼が脚本監督を手がけた「キングメーカー」を含む長編4作品をまあ見てですねすべてなるほどこれは再起あふれる、えー、しかもどんどん手腕がうまく、まあ、洗練されていってる、まあ、今後も絶対に注目すべき作り手だなという認識をいたしまして教えていただいて本当によかったし、えー、加えてこの「キングメーカー」という作品えーまあ、例えばこの映画辞表コーナーで扱った中でいうと、えー、例えば2021年2月5日に扱った KCIA ナムさんの部長たちね、えー、これまあ,あの登場人物がかなりかぶるので後ほどもちょっと出てくると思いますけどとかあとはついこの間7月15日に扱った「モガディッシュ」脱出までの14日間などの、えー、と同じくですね史実を元にしたフィクションつまり登場人物の名前等は、えー、映画用にアレンジしていたりするということで一応フィクションとしての体裁は担保しつつ明らかに韓国の現代史における本の本当に起こった出来事たちを題材に取った社会派エンターテインメントというねことでももちろんありまして僕もですねえ韓国近現代史まあ全く詳しいわけではないんですけども一回見終わった後にですねいろいろ勉強し直して本読んだりネットを調べたりなんかしてですねやはりそもそもその実際の歴史そのものがまあ不謹慎な言い方になってしまいますがむちゃくちゃ面白い興味深くてですね特に、えーまあ、そのソル・ギョングさん演じるキム・ウンボンムの、えーまあ、明らかなモデルでもあるキム・デジュン、まあね、キム大中なんて昔は言ってましたけども、もキム・デジュン、えー、まずキム・デジュンの生涯そのものが本当に異様にドラマティックではっきり言って本作で描かれた部分はまだまだソフトな方なんですよね、彼の人生の中では。えー、あの後が大変なんですけどさらになので,でなんだけどもう何度も何度もひどい目に遭いながら、まあ、決して心折れなかったという意味でもちろんその政治家として残したものに関してはいろいろあの企業ふえはありますが、あのー、間違いなくとてつもない政治家だったことは間違いないキム・デジュンの選挙戦をです、ねえー、劇中で描かれた、まあ、ほぼ本当にあのまま。笑っちゃうぐらいずる賢い手法で陰からアシストした実在の人物イ・ソンギュン演じるソーチャンでのモデル、えー、オムチャンノクさんという人がいるんですね厳しいに森政子のまさに記録の6でオムチャンノクさん、えー、でこの人にスポットを当てたというその着眼点もやはりすっごく鋭いと思いますので今回の辞表ここからはですね大きく3つのパートに分けてお送りしますまず1つ目はやはり、えー、まずは作り手としての、えー、ビョン・ソンヒョンさんの資質という話、えー、2パート目は次にですね今回のキングメーカーの題材となった史実について参考になった記事、資料などもまあ皆さんにお知らせしつつお話し,していこうかとそして最後、3つ目にソン・ビヨンさんがいかにその興味深い史実を社会派エンターテインメント映画として見事表明して見せているかという映画的魅力の部分ですね。この3つのつパート順にお話を進めていいいきたとと思ままますすちょっと駆け足なりますが、ま、ず監督のね、えー、ビョン・ソンヒョンさんについてこれの劇場パンフの記述もひ非常にこうそっけないというかあんま詳しくないしネット上でも日本語、英語の情報はそれほどない状況だったんですけどもなので先ほどのリスナーメール本当に勉強になってよかったです。えー、とにかく、えー今回のキングメーカーを含めて過去に4作長編映画を撮っていてえこれインターネットムービーデータベースでは2012年となってますがパンフレットでは2010年となっててなんとなく作風からして僕もこれ2010じゃねえのかなって気がするんだけど最初にえ撮った長編映画これはインディー作品ですね「ザ・ビート・ゴーズ・オンという元のタイトルついててえ僕が入手したレンタル落ち DVD だと日本タイトル「青春とビートそして秘密のビデオ」っていうねえのがついたインディー映画があります。ポップグループをめぐるまあ青春恋愛とかも絡めた映画でございますで、えー、一応そのインターネットムービーデータスペース上だと同じ2012年に商業映画デビューした「マイ・ピエス・パートナー」というねただちょっと作品のなんかこう感じからして多分2010年が「ビート・ゴー・ン」が正しい気がするんだけどなはい、えー、まあその2012年に「マイ・ピエス・パートナー」PS っていうのはあのフォン・セックスつまりあのテレフォン・セックスのことなんでえーまあ、結構強めの性描写含むラブコメで収容業映画デビュー、えー、でちなみにここから共同脚本として、えー、とキム・ミンスさんという方今回のキングメーカーを含めて毎、まあ、作入るようになってますこれもパンオフに記載がないんですよね英語版のウィキペディアとかインターネットムービーデータベースによればキム・ミンスさんという方も共同で入ってますで先ほど言った2017年名もなきインのロンドン、ね、ソーギョングが出ているノワールですね、まあ、話的にはちょっとレザボアドックスとディパーテッドすなわちインファーナルアフェアを混ぜたような潜入潜入してるうちにほだされちゃったものっていうか。それははありまますよね。はい、レザーボードックスは特に近いいと思いますあの嘘を本当のようにつくっていうところとかの描写は完全にレザーボーアドックスですよね。はいまあ、もちろんそれがあの非常にもうなんか恋愛といっていいような濃厚な関係になっていくのもレザーボーア的かもしれません。はいえー、でこれで世界的に注目を浴び先ほどもねあの知らなかったけど韓国でもすごく熱狂的なファンダも形成したと。えーでそのソロギョングの勧めもあってほぼ同じスタッフ制作体制で臨んだ今回の2021年本作キングメーカーに至るという流れなんですけど続けてみると明らかにですねこのビョンソンヒョン,ハンさんはもうぐいぐい監督として腕を本当に加速度的に上げている洗練されていっていると思います今言ったようにねその表面的なジャンルはまあそれぞれ違うんですけどすべてやっぱりこ裏切りと苦い許しの話ななんですよねねぜかね裏切りと苦い許しの物語であるという点で共通しているしどこかダークで皮肉なコメディセンスがあるここも本当に共通してますそして何よりですね今回の「キングメーカー」がまさに本当にその真骨頂なんですが。例えば、明らかにです、ね、この人左右対称シンメトリックな構図を好んで対応しますよね対応していたりとかあとは、えー、例えば時にこう、結構、あこれどうやって撮ってんだろうっていうのは長回しなども使いこなして、えー、舞台となる空間をその建築構造など、えー、照明、影の使い方などを含めて非常に効果的に時には演劇的なちょっと飛躍などもうまくこう交えて、えー、使ってみせたりとか。あとはです、ねえー、本人も公言しているマーティン・スコセッシュの影響も確かに大なのであろう大胆にしてポップな編集のセンスとかですね要はとてもです、ね、分かりやすい意味で再起ばしった絵作り演出をしてみせる人で,でそれが今回の「キングメーカー」では特にです、ね、題材の重厚さととてもいいバランスになっているというふうに思います、えー、今回に関してはもうスコセッシュというより市民権みたいなバランスというか、えー、ぐらいになっていると思いますね。えー、要は技法がこう技法だけが上滑りしていないというか逆に言えば重厚だけどしっかり今の感覚で見やすい言っちゃえばちょっとポップな作りにもなってるというところを持ち味だと思います。とということで2パート目、元となったそのじゃあ史実そのの実重厚なその史実そのものの面白さという話をねしておきますけども先ほど言ったようにキム・デジュンの選挙戦をまさしく陰から後押ししていたオムチャンノクという人物これね陰だけあってですね日本語の資料もやっぱり多くないんですよね、僕が調べた限り。念のため今回あの、岩波書店から出ているですね非常に大腸なんですがキム・デジュンの辞典も読みました、でもキム・デジュンの辞典面白すぎて、うん、あのよかったんですけどキム・デジュンの辞典でも読んでみたんですが非常に大腸なんだけど僕が確認した限りオムチャンノクの名前は2箇所しか出てこないえそれもですねどういう出方かというと初期,初期に彼も選挙で頑張ってくれました的なこととえ劇中でも後半に出てくるキム・デジュンの自宅爆破物がねこう置かれたという事件が出てきますがその際にえ警察がここんなこと書いてるキムデジュンえ私の補佐役で組織,え組織総責任者のオムチャンノクら7人を連行して調べた。と書かれているこの2箇所だけなんですよね、はいえー、では今回一番参考になった資料はといいますともちろん劇場パンフに掲載されている明治学院大学名誉教授の秋月みさんによる「オムチャンの句」についての解説記事これももちろんコンパクトにまとまってて非常にこれ分かりやすいんですが、えー、これですね一番参考になったのはいつ、ま、一松書院というブログの一松松陰さんというブログのキングメーカーオムチャンノク「東亜日報ナムさんの部長たちより」という記事これが本当に勉強になりましたし映画のサブテキストとしても最高の内容映画見終わった後にこれ読んだらめっちゃ面白いってなると思う間違いないんで絶対お勧めしない一松翔吟さん。えー、このねあのの元となった記事ナムさんの部長たち先ほども見ました KCIA ナムさんの部長たちの一応の原作となった、えー、記事でありそして本にもなったやつでこれあの僕もあの KCIA、ね、映画表した際にですね、えー、と講談社から出てた日本語訳版を、まあ、読んだんですよちゃんとねで、あのー、表の中でもそのいろんな話したと思うんですけど、えー、先ほど言ったその市松松松陰さんのブログによればなんとその日本版は、えー、元は上下2冊を1冊にまとめたその短縮バージョンなのので肝心のオモチャノクの部分はオミットされてるって言うんですよ。はい。えー、でこちらのブログはその東邦に東亜日報の元の記事オモチャノクについて書かれた3回分を翻訳して載せてる。ありがたいですね。この内容素晴らしい。そして内容がすごい。えー、まず本人の写真が見られるというのがなかなかレアですね。これ、えー、すごい痩せ椅子でメガネでまあ、若い頃に結核して痩せてるらしいんですけど、うんいかにも切れ者といった佇まいですよね。で映画に出てくるダーティーな選挙工作の元ネタ、どれもほぼ実話なんですよ、これに本当に驚かされる、あの分かりますよ、見てて、まあ、いくらなんでもこんなわけあるかと思うんだけど、本当なんですよね。えー、逆に今回の映画がそうした事実をいかにストーリーにドラマにうまく落とし込んでるかということもこの記事を読むと逆によくわかる例えばですねこれは終盤も終盤に出てくる、まあ、とある話の元になっていることなんですけど1987年になって野手、えー、候補側のですね、まあ、保守陣営側の野手候補側の陣営が、えー、オムチャンノクに教えをこいに行くというかねなんとか対抗したいんで、えー、野党側に対抗したいんでって教えをこいに行くとそこでオム,オム氏がですね、えー、キム・デジュンとキム・ヨンさんの両方が出馬している時点であんたたちの勝ちだから分かってるでしょとだから僕にできることなんかもうないよって言って追い返したというふうにオムチャンノクの奥さんが証言しているというのがこの記事に載っているんですが。で今回この映画でもあの終わりの方にその話出てきますよね。これはですね、えー、先ほど言ったキムデジュンの自伝で、えー、このキムデジュン本人が書いてるんですけど、あの時はそれすにキムヨンサムと争うんじゃなくて、あそこは自分が引くべきだったっていうふうに後悔してるっていう,ていうふうにキムデジュンは今度は自伝で書いてるわけです。なので。この両面を今回の映画うまくつまり現実にはありえなかったはずの一種の答え合わせとして見事に最後のところで提示して見せてるんですよね2つの資料の要素を、まあ、両方参考にしたっていうふうに監督おっしゃってるんで2つの要素をうまく物語上で合体させて実際にはなかった答え合わせをして見せてるわけですよということでビョン・ソン・ヒョンさんと先ほど言ったキム・ミンさんのこの脚色ですねこれがまずはかなりのレベルだと思いますしとにかくその市松松陰さんのブログ映画見た後皆さん出読その内容なんでおしたいいと思いますあとですね、えー、とパク・チョンヒ、まあえー、劇中ではパク・キス、大統領周りの描写、まあ、あえてダークコメディ的にデフォルメして描かれているわけですね、まあ、もちろんそれが気に入らないという方も、ね、いらっしゃるのも分かりますけども、えーと、先ほど言った KCIA、ナムさんの社長、あるいはそのユゴという、ね、同じく大統領暗殺を描いた。並べてみると同じ登場人物があこれが多分あの人でその描き方の,その違いみたいなのを比較するのもきっと楽しいと思います細かいところで言うと今回のキングメーカー序盤で,です、ねまあ、キム・デジュンがモデルの,そのキム・ウンボムをです、ね、若造を呼ばわりして大統領にだからお前はダメなんだっていうふうにピシャリとこう叱りつけられるあの人いますよねあの人頭の感じからして多分チョンドファンだろうなみたいな。<笑> 3番手当時の3番手チョンドファンみたいなねそういう,こう読みをするのも面白かったりしますよね。ということで。えー、史実はそんな感じで史実も面白いですよということなんですけども、えー、ではでは最後の3パート目監督ビョンソンヒョンさんはいかにその面白い史実を見事に映画的表現に落とし込んでいるのかという部分なんですけどももうねこのキングメーカー実は美術照明撮影まあ衣装とかも含めてすべてがすごくこう精緻に作り込まれていてある種全ショットすごくそのさっき言った再起走ったあのー、演出の妙みたいなのがですね結構分かりやすく入ってるんで割と全ショット見どころだらけとも言えるんですが例えば。やはり本作で最も注目しなければいけないのはイ・ソンギュン演じるその主人公ソチャンデという、ね、役柄が、えー、まあ敵,人敵人側でのあだ名であり、まあ、実際の立ち位置でもある影という、ね、言われているわけですがこの影の使い方これはやっぱり注目しなきゃいけない、えー、それは展示といえば光の使い方ということでも証明の使い方ということでもあるんですけどまず本作でのイ・ソンギュンさんの顔ほぼ全編にわたってまあ、こあの昼間の子外とかは話別ですけども室内の場面、基本やっぱ多いですしえほぼ全編にわたってですね顔の半分以上に影がかかったような撮られ方照明の当て方ほぼ一貫してますね。ね、うん、はいえー、その上でさらに例えば前半、えー、ソロ・ギョング演じるキム・ウンボンブが彼に改めて選挙協力を頼むところでそのソーチャンデ側はもちろんその気持ちとしてはやぶさかではないけども自分は好きな時にもがれる紙かきみたいな扱いは嫌ですよとすなわち自分は陰ではずっと痛くないですよだから結構彼はずっと主張してるんです自分が陰でばっかりいるのは嫌ですよってずっと主張してるんですよね奥さんにも送られてるしちなみにあの奥さん役って多分ハチドリのあの先生役だと思うんですけどあの方だと思うんだけどな、はい、ちょっとクレジットが、ね、うまく調べない。ちょっと確認できなかったんですがとにかく影では痛くないというふうに主張するんですがその姿はですねキム・ウンボブの影にずっと全身が影を覆われているようにちょっと照明で捉えているわけですよね。はいで、えーと、いずれ私をね、えー、と議員として公言してくれますかと通っていうふうに問うたところで先ほどのメールにもあった通り窓から、えー、おそらく車のヘッドライトと思われる強い光がわーっとこうさすんですよ。つまりあ光が差すのかと思うんだけどやっぱり今度やっぱりその、えー、キム・ウンボムの影になってより強い影が差すだけで、えー、その顔には光は直接当たらないというこの非常に象徴的な影と光の演出、まあ、本作今の場面はすごく分かりやすいところですけど、えー、本作「キングメーカー」でほぼ全編にこの光と影の演出張り巡らされてると思ってください。なのでだからこそ逆に彼の顔にはっきり正面から光が当たるところの意味っていうのに重いものがまた帯びてきたりするわけですよ。でその最たるものはあの現実にはなかった、そのさっき言ったラストシーンなんですけども、はいまあ、後ほどこれまた言うかもしれません、あとはです、ね、先ほど言った、えー、舞台となる空間の使い方ですね、例えば、えー、野党側の,その大統領、えー、候補戦ですね、まあ、これまたビョン・ソンヒョンさん、お箱の1つなで、ね、このワンショット、非常に長いショットでこう印象的に始まるこの第2幕の盛り上がり、一旦それが中断して再投票となるところ。まずあの廊下と奥の階段というその舞台を巧みに使って人物を出し入れして見せる見せ方のスマートさ、特に最後の最後、一番奥に層が佇たずんでいる、ここを見せるまでの流れのエレガントさ、はい、ここ絶対に見逃さないでいただきたいところですし、そこから続く先ほど、ね、山本さんもおっしゃってました螺旋階段の上と下を使ったパワーゲーム、バカし合い表現のスリリングさ、そしてその一,錠一,一筋の汗ですね、はいえー、ここもうまい。えー、ニュース映像風パートの絡め方含めてやっぱり市民権っぽいケレンがここも非常に溢れてて楽しいですし一方、あのキム・デジュンの非常に有名な演,の演説をソル・ギョングが見事に再現してみせたやはり長回し書のモッポでの演説ですね、えー、じっくり見せるところのバランスところも本当に素晴らしいですし。えー、それともう一つ本作ガラス越しをうまく使った演出やっぱりいくつも印象的なものがあるのでそこもぜひご注目いただきたいと思います。はいえー、でですね、まあ、あの一番肝心な事件のことの真相はあくまでグレーにぼかしたまま、まあ、その終盤ですねあの影が人々の影の中に埋もれていくというそのスタイリッシュな見せ方あそこでスパッと終わっていればもちろんクールな印象さらに強まったはずなんですが先ほど言ったように裏切りと苦い許しを常に描いてきたビョン・ソンヒョンにとってはおそらくその現実私には果たされなかったであろう苦い許しパートはやっぱり欠かせないものだったんじゃないのかもしれませんよね。先ほど言ったイ・ソンギョンの顔に正面から明るい光が当たるほとんど唯一の場面でもあるし逆に言えば影を背負ったソル・ギョングこれはですねキム・デジュン劇中で描かれた以上の苦難がこの先、ね、とさらにその先のちょっと皮肉な目最終的に失脚してしまうんでその運命を暗示しているもいるようでもちろん目的や手段を正当化するのかという極めて普遍的な問いを改めて投げ返すとめでも非常に重要なラストシーン、えー、とかだと思いますねあの kcia の時にも参考になったって言ったサイゾーウーマンのチェソン、えーソンウクさんの記事、えー、これもうすごく参考になりましたがとにかく今の韓国の政治状況カルラチギという要するに分断を使った政治状況、えー、これはやはり全世界的な民主主義の危機良識の危機、駆動化みたいなものと本当につながってるものだと思います。その本質なんでそういう政治状況を許してしまうかというその基盤はやっぱり我々、投票その主権を持っている国民一人一人の意識のありようがやっぱり問われてくるんだと私はやっぱ思いますし、はいえーまあ、いろんなこう考え方がさせられるその目的、目的手段を正当化するか僕のちょっと意見もありますけどね。と、えー、ということでまあ、あの僕の表現でいうヤングファミリー攻防着物としてのです、ねえー、ワクワク味わい、えー、堪能できますし社会派のあるポリティカルのあるとして非常によくできた、えー、ビョン・ソンヒョン監督間違いなくこれ最高傑作更新したと思いますし見,ご見応え、面白さ申し分なし、えー、本当に全ショット、本当にあの結構わかりやすく見どころがある一作でもありますポップな一作でもあると思いますのでぜひぜひ劇場で落ちてください。はい、えー、とすいません、ガチャ回す時間なくなってしまいました、<笑>後ほど、えー、とライブ後の時間を使って、えー、とガチャ回しさせていただきたいと思います、うん、先ほどちょっと早口すぎて分かんなかったかと思います、うん、サ才造ウーマンのチェ・ソンウクさんの記事で、うん、カルラチギという韓国の政治用語、相手の集団や主張に亀裂を入れ、分裂を煽り、弱体化させる戦法、はあえー、ということに関して、えー、チェ・ンソンウクさん、いつもすごく、ね、あの参考になる記事を書かれてますが、才、う、造、ん、ウーマンで書かれてる記事、これも非常に参考になりましたし、あのーうん、見終わった後に考える、まあ本当に我々全体の地球全体のね政治状況とも関係するかもしれない話ではい、えー、勉強になりましたのでガチャは後ほど回します、はい、この後は豆腐ビッツさん登場ですさてえー、とムービーウォッチメン、えーとはい、ガチャ回し、すみませんあの、本日ですね、あのキングメーカーの話が結局長くなっちゃって、申し訳ございませんでした、あの駆け足でやった圧縮したんですけどね、ちょっと中であのムービーウォッチメンの時間内でガチャを回す時間が完全になかったので、はい、この時間にゆったり回して<笑>いいです、ね、ゆったりやらせていただこうかなと思っております。んなはいはい、はいさっきなんか言い忘れたな全然どうでもいいやんもう時間あるから、あのー、キングメーカーさ、はいあのー、いろんな映画の,なんていうの今までのエンタメのさっき言った市民権観とか言ってたけどさ、うん、あの僕ちょっと一つ演奏したのはオープニングでこうとある主人公にとある相談をしてくるところから始まるじゃないですか、はい、最初に鶏が映って、うんうん、あそこで流れる皮肉な音楽の感じと、はい、最後にその話にその話というかそこの状況に戻ってくる感じも含めて、はい、はいちょっとゴッドファーザー的な構成感というのかな最初に関係ない人の一般の人の相談から入ってでそこで流れる音楽もちょっとねゴッドファーザー調というか。皮肉な感じっていうか、はあ、わかんない、わかそう、そう、ねそそ、本人が意識したか,かない、監督が意識したか、わからないけど。はい、なんか、その、でも、なんか、そういう,こう構えとして、堂々とした感じっていうか、ちゃんと綺麗に、こう、最初と最後で包んでくれてる感じとかね。はいはいはい、ありましたよね、はいはい、キングメン、ね。なるほど、面白い。いや、これも完全にダマなしですけど、はい、ガチャしろってさ、はいはい、はい、ということで、来週のガチャ候補作品、え七、ー、作品を発表していきます。はい、最初の候補はこちら、はい。ノープ、はい、ジョーダンピール最新作、これ世界的に注目でございます。はい、続いてはこちら。激怒高橋良樹さん、初長編監督作品です、入れさせていただきました、うん、3つ目、はこちら、スワンソング、えっと、昨年の東京国際映画祭、フィルム X、あれどっちだっけ、国際映画祭か東京国際映画祭で上映したというね、あれで紹介もしましたが、つ、う、い、ん、に一般公開されました、入れてみました、うどき屋主演作です4つ目、えー、グリーンバレット、えー、坂本雄吾監督のねえ、アクション映画、最新作ということで、うん、入れさせていただきました5つ目、セイントフランシスえっ、ー、とこれですねえっ、ー、とリスナーの方からあのちょうどリクエストは別にねいっぱいあの別の作品挙げてますが、はい、リクエストを複数いたらって非常にあの厚いメールをいただいたので挙げさせていただきました、えー、セイントフランシスですえー、なんか女性サイドから見たカモンカモン的なあの感じだと書いてる方もいらっしゃいましたね,ねえ六、ー、つ目はこちら全部僕のせいはい、えー、日本映画松本友作さんという若木監督のねデビュー作かな非常に評価高いですよね、うん、はい、えー、引き続きでさせていただきましたそして最後の候補はリクスナーカプセルです、はい、複数の方から同じ作品にメールいたただきましたラジオネーム実家が太いさん、歌丸さんにウォッチしていただきたいのはこれちょっと変則的なんですけど、ロ、はい、ロッッキキーー vs ドラゴロッキー4ですリバイバル上映なのでリスナーは希望を送るのを躊躇していましたが、今回の改編がとにかく素晴らしいので、ダメモテで送りましたあの編集大幅にし直しているんですね、はいえー。今回、ロッキー、ドラゴン、アポロの男たちの戦いにフォーカスしており、歌丸さんにぜひ語っていただきたいです。他の方もあの結構こう大幅に手を入れたあのー、リバイバルというかリメイクというかなんというかなのではいあのま、ー、あ私映画人スタローンのことも高く評価しておりますので、はいえー、あとまああれですねクリード2以降を踏まえた作品でもありましょうからね、うん、はいほうほう、はいえー、ということでいっきましょう以上だなきせんです,戦ですレッツガチャタイムはいまず一回ちなみにえっ、ー、とすみませんあの一回余計回し一万円ごとね払うというねまだまだ膨大な支援で、えー、募金続けさせていただいておりますはい、えー、出ましたおリスナーカプセルロッキー VS ドラゴン<笑>出ちゃった、いきなりああでもあダメだダメだ,だ,めだあのもう一回しますから<笑>ウクライナ支援一番ああすいませんねはーい俺はそういえば先週分のお金まだ渡してないないな<笑>今度今度渡す<笑>はいコンコロリンえー、っと2番あ激怒あっ y o さん来ちゃったかよしきさん来ちゃいましたねじゃあやりましょう<笑>激怒いってみようお願いしますはいということで、えー、もう激動を見たという方からのご感想を回しております。えー、ぜひですね、えー、評論してほしい映画なども募集しております。リスナー枠にされた方には現金2000円をプレゼントいたしております、えー。感想もそのリクエストもどちらも歌丸アトマーク t v s t o s ッ o j p 歌丸トマーク t v s t o s ッ o j p までお送りくださいませ。えー、番組公式サイトには過去の評論の全文書き起こしアップされます。例えば今日のキングメーカー表とか割とこう、うん、耳慣れない有うう名詞とか、うんえー、割と多かったと思いますし私もね、早口で本当に申し訳なかった。しかも読み慣れてなくて。はい、はい、なのであの書き起こしで見るとまたちょっと入りやすくなってたりするかなと思います。あのあます補足や訂正などもそちらでしてますのでそちらもぜひご覧くださいませ。ということで、えー、ガチャタイムでした。